4: Nous sommes à 82 jours de la présidentielle et cette question ce soir, un simple citoyen hors des partis politiques peut-il un jour être élu président ou présidente de la République Sondage après sondage c'est une vraie tendance, les Français veulent du changement, ils veulent des personnalités, des personnalités nouvelles, ils veulent bousculer l'ordre établi. Et pourtant, parmi les candidats actuels à la présidence, il y a François Fillon, ancien Premier ministre et député depuis 17 ans. Il y a Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie. Et conseiller de François Hollande Durant 4 ans Il y a Benoît Hamon Ancien ministre Ancien collaborateur parlementaire Ancien député européen Alors non Ce n'est pas tous pourri. Faire de la politique C'est une noble mission Ça doit être encouragé Mais tant qu'à vouloir Des candidats différents Pourquoi ne pas regarder Les candidats hors système Hors des partis politiques Il y a par exemple Charlotte Marchandise 42 ans Issue d'une primaire citoyenne Sur le web Avec 128 000 votants Ou encore Alexandre Dujardin Le porte-parole Du mouvement des Feux ou tant qu'à faire Super betterave qui s'est déclaré candidat la semaine dernière sur YouTube. Cela dit, il faudra attendre le 17 mars, date officielle du dépôt des candidatures, pour voir qui sera vraiment candidat. Mais en attendant, plutôt que de se plaindre des candidats actuels, il vous suffit tout simplement de regarder ailleurs.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale. La prostitution serait-elle en train de disparaître de la rue et de se développer sur internet On en parle ce soir avec Anaïs Dustras, le syndicat du travail sexuel. Et puis, on parlera de l'association Partage 3D, un groupe de passionnés qui vous aide à réaliser vos impressions 3D tout près de chez vous. Alors, restez bien connectés sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
5: Dans ma rue y a des femmes qui se promènent, je les entends fredonner dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé. J'écoute de les des pas qui traînent, qui vont et viennent, puis le silence qui me fait fort dans tout le cœur.
4: Vous écoutiez Edith Pief, et non pas Zaz, c'était Edith Piaf à l'instant, sur Radio Campus Paris, Anaïs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, porte-parole du STRAS, le syndicat du travail sexuel. Et début janvier vous avez envoyé, je cite, vos pires vœux de mauvaise année à l'ensemble des parlementaires qui ont voté la loi anti-prostitution en 2016. Euh, vous les aimez pas trop ces parlementaires-là
6: pas vraiment, non. Euh, Pourquoi ça Disons que depuis que cette loi a été votée, euh, les conditions de travail des travailleurs du sexe, d'une façon générale, quel que soit leur mode de, de travail, euh, ont vraiment, euh, se sont vraiment détériorées. Et euh, toutes les travailleuses du sexe hein, sont de plus en plus en, fait, en danger. Donc euh, nous ne pouvons forcément pas aimer des gens qui nous mettent dans une situation où euh, nous risquons maintenant notre vie de plus en plus euh, alors que nous avons lutté pendant des mois, voire des années, depuis qu'ils proposent cette loi, en expliquant que cette loi ne serait pas au bénéfice des travailleurs du sexe, ne les aiderait pas, mais qu'au contraire, euh, elle ne ferait que nous mettre de plus en plus dans une situation de danger.
4: Mmh. Avec nous aussi en studio, Marion, la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Marion. Bonsoir. Tu as relu la loi à fond, tu as sur surtout les articles sur le sujet, et tu as des questions pour notre invité.
2: Alors oui, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu justement sur cette loi qui a été adoptée en avril 2016 euh, puisque une des choses qu'elle qu mettait en avant au départ, euh, c'était de proposer que des sites internet hébergés à l'étranger, euh, mais qui contrevenaient à la loi française contre euh, le proxénétisme et la traite des êtres humains, pourraient être bloqués par les, les fournisseurs d'accès, pardon, euh, mais cette mesure-là n'a pas été adoptée. Alors on va parler un peu d'internet et de la prostitution ce soir, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi cette mesure-là n'a pas été euh, prise en compte Alors, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi elle n'est pas prise en compte.
6: Peut-être tout simplement, euh, mais c'est qu'une supposition que ça contrevient à la liberté d'expression, peut-être, ou tout simplement qu'elle n'est pas techniquement, euh, peut-être qu'il n'est pas techniquement possible de la mettre en place. J'avoue que euh, je ne sais pas quelles sont les motivations qui ont fait qu'ils qu ont laissé tomber. Et pour de vous, vous, ça aurait être... été une
2: bonne chose ou pas que, que ce soit bloqué soit... ouais.
6: Ah ben non, c'est encore. Euh, ça n'aurait fait que rendre les choses encore plus compliquées. Mmh. Parce qu'il nous reste peu de moyens euh, de trouver des clients.
4: Mmh. Avec cette loi, vous, vous avez été euh, quand même assez fort hein, vous, vous, dans, les, dans vos fameux non vœux oui. euh, là, début de l'année. Euh, vous dites, je cite, vous avez, donc vous adressant du coup aux politiques, vous avez pénalisé nos clients, vous nous avez précarisés, vous nous avez niés comme personnes adultes dotées de libre arbitre, et vous leur souhaitez de, de perdre les prochaines élections. Tout euh, à fait. Pour vous, vraiment, y a, cette loi, elle est hors sol, en fait
6: c'est une loi qui ne prend pas en compte la réalité du terrain, euh, alors que euh, nous avions bien expliqué ce, que, ce, qui, ce qui allait se passer. Or, ils sont partis du principe que, comme nous étions travailleurs du sexe, nous ne savions pas, nous, étions, nous étions finalement euh, pas majeurs, au sens juridique du terme, en fait. Donc oui, cette loi considère que nous sommes des enfants incapables de décider pour nous-mêmes euh, et le résultat aujourd'hui montre pourtant que nous avions raison
2: et que la loi n'a fait que nous mettre dans une situation épouvantable. Et alors, quand vous dites ça, est-ce que vous faites référence à toutes les mesures, ou principalement à celle qui a beaucoup fait parler l'an dernier, qui est la pénalisation des clients, puisque je rappelle que, selon la loi, normalement, un client euh, euh, qui, est, qui est pris, euh, entre guillemets, la main dans le sac, peut avoir une amende de 1500 euros, voire de 3750 euros en cas de récidive. Oui, c'est -ce principalement cette mesure-là euh, qui vont... Je,
4: je précise juste que c'est la loi qui était votée le, le 6 avril 2016 hein, par l'Assemblée nationale. Tout à fait.
2: La
6: loi euh, votée, donc, le 6 avril 2016, euh, que l'on nomme aussi loi de pénalisation du client, et dont la mesure principale, euh, enfin celle qui nous a fait le plus grand tort, c'est effectivement euh, ce, cet article précis qui dit que tout client qui a recours à nos services peut euh, encourir une, une amende de donc 1500 euros, euh, passe devant un juge, puisqu'en fait euh, c'est En fait, il risque une contravention de cinquième catégorie, et la contravention, elle est fixée. Euh, lors, lors du passage devant le, devant le juge. Donc, en fait, les clients, forcément, ont très peur, ne viennent plus ou beaucoup moins. Ceux qui viennent, euh, en tout cas dans la rue, par exemple, sont des gens qui, a priori, euh, se moquent un peu de la loi, n'ont pas vraiment quelque chose à faire, donc n'ont pas non plus grand-chose à faire des travailleurs du sexe et sont prêts à être violents. Mmh. Alors qu'avant, on avait une clientèle normale qui respectait la loi, qui venait et qui n'était pas spécifiquement violente. Maintenant, on a de plus en plus de gens violents.
4: Cela oui. dit, cette loi, est-ce qu'elle est qu fonctionne vraiment je, je, je disais que durant les six premiers mois d'application, d'après une source policière, il y avait environ 250 clients verbalisés. C'est quand même très peu à l'échelle du territoire Alors C'est
6: extrêmement peu à l'échelle du territoire. Au 31 décembre 2016, on avait 583 clients qui avaient été verbalisés. Euh, donc, principalement dans des zones extérieures, donc par exemple, les bois, euh, les rues, euh, puisqu'il est, quasi, est quasiment... Elle n'est pas, pas vraiment appliquée, cette loi, peu, du coup Très peu, en fait, très peu. Très peu, mais les gens ont peur. Les clients ont peur, donc ne viennent plus. Mm -hmm. Après, c'est vrai qu'il est, est très difficile d'appliquer cette loi. Dans les faits, c'est très
2: difficile. Et... Euh... Et justement, sur les autres mesures, il y avait quand même des choses, notamment sur la sensibilisation des jeunes publics à la question d'achat d'actes sexuels, donc quand même une grosse partie dans cette loi sur la sensibilisation. Est-ce que pour vous, ça, c'est un plus Est-ce qu'il y a certains aspects de cette loi que vous défendez, en fait en fait, aucun
6: des aspects de cette loi euh, ne peut être défendu, puisque de toute façon, toutes les mesures qui étaient soi-disant au bénéfice euh, des travailleuses du sexe, par exemple le parcours de sortie de la prostitution, à ce jour, il n'existe toujours pas.
2: Ah voilà, Donc, les clients sont toujours
6: pénali sont pénalisés depuis le départ de la loi. En revanche, aucune des autres mesures évoquées n'a été mise en place. Ce qui mmh. prouve bien qu'en fait, le législateur ne voulait juste que taper sur les doigts des gens, mais pour ce qui est de
2: réellement aider... Rien n'a été fait. Parce qu'à un moment, si on dit euh, aux prostituées euh, que, que, le, que leurs clients vont être pénalisés, il faut bien les aider à se réinsérer dans la société, peut-être en trouvant un autre travail, en sortant de la prostitution. Ça, il n'y a aucun travaux là-dessus euh, à Alors, ce jour
6: Déjà, j'aimerais beaucoup, si, excusez-moi de vous reprendre, mais euh, qu'on ne parle pas de prostituées, mais de travailleuses du sexe. Parce que nous mais... considérons vraiment notre activité comme étant un travail. Euh, ensuite quand on nous dit qu'on veut nous réinsérer dans la société ça me fait sourire parce que nous sommes très bien insérés dans la société Nous avons une activité professionnelle, nous payons nos impôts, nous vivons normalement euh, On veut nous imposer de sortir d'une activité qui est la nôtre sous prétexte qu'elle ne conviendrait pas à certaines personnes Soit Seulement on ne nous demande pas si nous on a envie de faire autre chose
1: mmh.
6: Et les moyens qu'on nous propose éventuellement sont tellement ridicules qu'il y a un moment il faut juste arrêter
4: Mmh. Alors du coup, avec, euh, avec cette loi, vous l'avez dit, un certain contexte de peur, euh, mmh. des, des deux côtés, hein, tant du côté des clients que du côté des travailleurs du sexe, euh, des travailleurs travailleuses du sexe d'ailleurs. Mmh. Euh, du coup, un déplacement sur le web, euh, c'est notamment euh, aujourd'hui, je disais que 62% de la prostitution en France passait par Internet. Alors ce sont des chiffres de... travail du sexe. Travail du sexe. Euh, merci. Euh, c'est les chiffres de l'association mmh. abolitionniste euh, de, mmh. qui s'appelle le, le, le ni Ça vous surprend, ça, ce que du coup, ça se déplace sur Internet, si je vous dire que du coup on change simplement d'endroit
6: Je ne suis pas étonnée du tout. Euh, on essaye, en fait, essaye d'éradiquer une activité professionnelle alors qu'on sait que de toute façon c'est impossible à éradiquer les gens qui font cette activité, le font pour tout un tas de raisons, mais ce n'est pas parce qu'on va leur dire demain d'arrêter qu'ils vont arrêter. Donc ils vont trouver d'autres moyens d'exercer de, cette activité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a ceux qui peuvent techniquement... Euh, passer sur le Internet, Et donc, ils vont sur Internet, mais ça implique qu'ils maîtrisent l'outil, qu'ils aient l'outil à disposition, euh, ça implique euh, qu'ils aient certaines connaissances. Euh, que ce soit informatique ou euh, connaissances de langage.
4: Et quand on parle d'Internet, on parle de sites de petites annonces. De sites de, de petites
6: annonces, tout simplement. Ou des oui, sociaux, voilà. Et... De réseaux sociaux. Mais certains n'ont pas à disposition ni les outils informatiques qui leur permettent de le faire, ni les connaissances qui permettent de le faire et d'être au... Optimale. Certains sont beaucoup plus à l'aise aussi dans la rue. Donc il y a aussi un déplacement important du travail du sexe de rue dans des zones extrêmement isolées où on ne les voit plus. Ce qui implique aussi qu'en cas d'agression, elles sont totalement isolées. Et ça peut aller très loin et sans secours. Les associations ne les voient plus, ne savent plus où elles se trouvent. Euh, donc il y a ce double mouvement. Ceux qui peuvent vont sur Internet et d'autres se cachent de plus en plus dans des,
2: dans des zones où le, les risques sont de plus en plus grands.
5: Mmh.
2: Et est-ce justement, depuis avril 2016, vous avez euh, reçu beaucoup plus de personnes qui venaient faire état d'agression euh, parce qu'elles avaient été un petit peu marginalisées Oui, c'est flagrant en fait. Depuis,
6: euh, depuis le passage de la loi, euh, on, on a vraiment noté une dégradation euh, assez épouvantable à la fois des conditions de travail... Et aussi euh, une dégradation euh, dans le sens où le, le rapport de force entre le client et le travailleur du sexe n'est plus le même. Donc il y a de plus en plus de clients qui demandent des choses qui sont potentiellement dangereuses, comme des rapports non protégés. Mmh. Donc il y a un double risque, à la fois le risque d'agression qui est devenu plus fort, et le risque sanitaire qui devient de plus en plus fort. Puisque à défaut de trouver des clients respectueux, certaines personnes se trouvent dans l'obligation d'accepter un client qui va lui imposer un rapport non protégé. Parce qu'il faut quand même, à la fin du mois, payer son loyer, etc. etc.
4: Mmh. Donc ce que vous nous dites c'est que la loi de 2016 qui partait du principe d'améliorer euh, les conditions de travail des travailleurs et travailleurs du sexe En réalité a complètement, comment dire...
2: C'était contre-productive Exactement Totalement, mmh. Totalement. c'était extrêmement contre productif
4: mmh. euh, Aujourd'hui concrètement au STRAS, ce que vous faites c'est tenir des permanences euh, à, à Paris et, et où dans d'autres villes
6: Alors nous tenons des permanences exclusivement à Paris pour le moment, c'est tous les jeudis soirs euh, nous n'avons pas, pour le moment, de permanence à l'extérieur. Par contre, nous avons éventuellement des partenariats avec d'autres associations. Donc, quand on a des appels de personnes qui sont en province, on peut les orienter vers des associations compréhensives qui peuvent mmh. les aider.
4: Et c'est qui qui vient vous voir, par exemple Quel type de profil Il y a vraiment tout type de, 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 de personnes, de profils, d'âge Absolument, de... tout
6: type de, de profil. Le travail du sexe est vraiment un, un travail qui, qui est très, très varié. Donc, que ce soit... Euh, au niveau des personnes, il y a tous les âges. Euh, au niveau des parcours universitaires, il y a aussi bien des gens qui ont fait beaucoup d'études que des gens qui n'en ont pas fait du tout. Il y a aussi bien des gens avec ou sans papier. C'est un des métiers où il y a le plus de diversité.
7: Come gonna come on what I want if god's come down she better
4: come down c'était Annie L Katib sur Radio Campus Paris Et on parle de la prostitution en France et aussi sur Internet avec Anaïs du STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe. Euh, Anaïs, quelques mots peut-être sur le STRAS. Euh, c'est un syndicat qui s'est créé, sauf erreur, en 2009 en France, lors des Assises européennes de la prostitution qui se sont tenues à Paris. Euh, l'idée à l'origine, c'était quoi Et puis l'idée aujourd'hui, euh, c'est quoi en fait C'est euh, d'aider les travailleurs et travailleuses du sexe euh, C'est de militer aussi pour l'amélioration de leurs conditions de travail C'est un peu tout ça
6: Alors, le, le STRAS, donc syndicat du travail du sexe, Effectivement, a été créé en 2009. Alors, je vous parlerai pas de l'historique parce que je. Connais... Vous me disiez en antenne que vous, voilà. vous étiez arrivé après le début. Parce que voilà, très honnêtement, je n'étais ouais. pas là au début. Donc, euh, je... Par contre, euh, à l'heure actuelle, son rôle, son ambition, son, c'est euh, effectivement faire reconnaître le travail du sexe comme étant une activité professionnelle et surtout essayer d'obtenir des droits euh, juridiques et de défendre les travailleurs du sexe dans toutes les situations possibles. Donc, nous avons effectivement un service juridique, par exemple qui, euh, qui s'occupent de différents cas, que ce soit de violence, mais ça peut être d'autres types de problèmes qui sont spécifiques aux travailleurs du sexe. Et donc, notre, euh, nous travaillons au quotidien, c'est pour faire reconnaître effectivement les droits des travailleurs du sexe, obtenir des
4: je, je de reconnaissances. Je disais que votre revendication principale, c'était l'application du droit commun oui. à, tout, à, tout et tout, à tous et toutes les travailleurs du sexe.
6: Tout à fait, puisqu'en fait, ce que nous voudrions, c'est que toutes les lois qui sont spécifiques au travail du sexe soient abrogées. C'est-à-dire, par exemple, la loi, qui, relaie, qui, la loi de pro qui définit le proxénétisme. Pour une raison simple, on n'a pas besoin de cette loi pour euh, lutter contre, euh, contre le proxénétisme, tout simplement parce que le proxénétisme... En fait, ce qui se passe, pour comprendre le souci, je m'excuse parce que ce n'est pas toujours facile pour moi, c'est ma première radio. Non,
4: mais Jean, donc, on a le temps, et est sur Radio Confuse donc Paris, En fait, le proxénétisme,
6: le selon la loi française, c'est toute aide à une personne qui, qui, qui effectue un travail sexuel euh, est considérée comme du proxénétisme. Donc, Par exemple, quelqu'un qui vous prête un appartement et vous travaillez dedans, même s'il ne sait pas que vous travaillez dedans, mm -hmm. il peut être condamné pour proxénétisme. Quelqu'un qui donne un conseil... Dans, en matière de travail du sexe, même si c'est pour vous protéger, c'est considéré comme des proxénétisme. Or, euh, on va nous dire, oui, mais on a besoin de punir les gens qui euh, utilisent des femmes, les font travailler, mmh. prennent tout leur argent. Oui, mais ça, ça c'est Ce qui existe aussi, on ne va pas le nier. Et nous sommes tout à fait pour la lutte contre ce genre de choses. Seulement pour lutter contre ça, il y a déjà euh, le travail dissimulé, les violences au travail, le travail forcé. Ça existe déjà dans le droit commun on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à travailler et de lui prendre son argent. Donc il n'y a pas besoin d'une loi sur le proxénétisme pour lutter contre les
2: proxénètes. Il suffit d'appliquer le droit commun.
4: Mmh, et ça, du coup, c'est une, de, une, une de, de nos de -revendications. revendications. Tout à
2: fait. Alors l'impression que ça donne, c'est qu'il y a quand même un dédale de situations différentes, et de cas de figure, qui est peut-être très difficile à appréhender pour le législateur. En fait, c'est ça aussi qui crée des problèmes Je pense que c'est comme
6: dans... Toutes les activités professionnelles, il y a toujours des parcours différents, il y a toujours des situations qui peuvent être délicates, mais dans les autres activités professionnelles, le droit commun suffit, et dans la nôtre, le droit commun suffirait aussi. On n'a pas besoin euh, d'une loi particulière pour se rendre compte qu'il y a de l'esclavagisme. Et quand un, une personne travaille et n'est pas payée, euh, pour que ce soit dans le bâtiment ou dans la coiffure, on n'a pas une loi spécifique à la coiffure ou au bâtiment. On
2: utilise le droit commun et le droit du travail. Et alors justement, euh, on, on voulait parler un petit peu d'Internet ce soir puisque il oui. y a des gens qui disent que l'offre commence à se déplacer un petit peu on a, parce qu'il y a notamment des sites euh, différents comme Viva Street. Euh, on a vu où il y a des prestations qui sont proposées souvent sans les prix. Il y a des annuaires, et puis après, il y a carrément des sites d'escort girl où, en général, les prestations, les prix sont affichés. Tout à fait. Euh, on en est où aujourd'hui en fait, Parce qu'on dit euh, on pénalise les clients. En même temps, est-ce que c'est légal euh, d'afficher une offre de prestations euh, sexuelles sur Internet euh... Alors
6: maintenant, oui, puisque le délit de racolage euh, a été abrogé par la même loi. Donc ça, c'est, on va dire, le seul point positif de la loi, c'est que le délit de racolage n'existe plus. Et dans la rue comme sur euh, la Dans la matière. rue comme sur Internet euh, en fait, tous ces sites existaient déjà auparavant. Euh, la plupart des sites qui sont très explicites, les sites d'escorte que vous pouvez trouver en, sur Google en cherchant escorte ou travailleur du sexe ou prostituée ou tout ce que vous voulez, existent depuis très longtemps. Ce sont tous des sites qui sont basés en fait à l'étranger. Donc euh, l'État français ne peut pas faire grand-chose. Euh, et il y a effectivement un déplacement, c'est-à-dire qu'on voit plus de personnes sur ces sites euh, qui, qui annoncent. Voilà. Après, il y a les sites comme Viva Street, dont on a parlé il euh, n'y a pas longtemps dans les bah, médias. Qui a été visé par une plainte, un Tout peu proxénétisme
4: fait. sur mineurs. Hein. C'était début février.
6: Oui, oui. Euh, et Il y a effectivement une augmentation euh, du nombre d'annonces sur Viva Street. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en fait, Viva Street sait parti... parfaitement quel type d'annonce c'est, puisque le tarif des annonces sur Viva Street est très élevé par rapport au tarif des autres catégories. Donc on sait très bien à quel public il, il, sait très bien à quel public il a affaire.
2: Et vous, quand vous parlez justement euh, aux personnes euh, travailleurs ou travailleuses du sexe qui viennent vous voir au Stras, mmh. euh, est-ce qu'il y a aussi un, un intérêt exprimé de dire euh, peut-être euh, cet intermédiaire qui est Internet, c'est un outil utile euh alors, c'est un outil qui est devenu très utile depuis des années, en fait. Il a été oui, tout de suite Internet utilisé
6: par les travailleurs du sexe. Vrai. Oui, oui, Internet, ça a été, euh, je pense que... C'est pas la loi de l'an dernier qui non, a changé Non, non, non. Les... non les travailleurs enfin, du sexe ont de... toujours utilisé Internet. Les travailleurs du sexe utilisaient déjà le Minitel avant, et dès qu'Internet est arrivé, ils se sont mis dessus, parce que c'est extraordinaire pour, effectivement, euh, trouver des clients. Euh, ce qu'on remarque beaucoup au Stras c'est qu'on a de plus en plus de demandes de gens qui cherchent, en fait, euh, qui n'arrivent plus à trouver seuls. Des clients, donc ils demandent si on a euh, des moyens de, ou des adresses pour travailler dans des salons ou des sites ou des agences. Donc en fait, on a de plus en plus de gens qui vont qui partent eux-mêmes à la recherche de personnes qui leur donneraient du travail. Donc mmh. la loi favorise le proxénétisme.
4: Qu'est-ce qu que vous leur conseillez à ce moment-là Ces personnes qui vous disent je, je, bah, je passerai bien par internet ou bien je cherche un peu un réseau, euh, qu'est-ce que vous, le, vous leur dites vous, Des conseils de prudence ou alors je dis ça parce que peut-être des personnes, des personnes ce soir pourraient nous écouter, pourraient dans cette oui. situation-là, et puis pourraient se dire, tiens, bah, tant qu'à faire, je passe une annonce euh, par Internet. Euh, à quoi il faut faire particulièrement attention dans ces cas-là
2: Pour ne pas se retrouver pris peut-être dans un mauvais proxénétisme Mais je veux dire que le proxénétisme,
6: enfin, le vrai proxénétisme, tel que les gens l'imaginent, est forcément mauvais. Hein. Après, là, le... le législateur en a fait une définition tellement large que ça ne veut plus rien dire. Euh... Il n'y a pas de conseil à donner. C'est une activité qui est tellement particulière que chacun finalement trouve la façon de travailler qui lui convient. Il y a des gens qui sont tout à fait capables d'aller sur Internet, qui choisissent de continuer à travailler dans la rue parce qu'ils sont plus à l'aise pour euh, choisir leurs clients dans la rue c'est un métier euh, oui, alors, trop, parti... enfin, vous, trop particulier, trop général Vous, vous
4: nous disiez ça durant, durant la pause finalement, le travailleur du sexe en fait c'est très très large on, on imagine, euh, on oui, imagine oui, quelque oui. part simplement une personne qui est dans la rue euh, ou bien sur un site internet. en fait ça recouvre énormément de oui, choses Oui, le
6: terme travail du sexe recouvre énormément de choses le stras est ouvert à toutes les personnes en fait, qui, qui, qui travaillent dans une activité euh, en rapport avec la sexualité donc ça va aussi bien pour effectivement les, ce qu'on appelle les traditionnels qui sont dans la rue, que les escortes sur Internet, même si le métier est le même, mais ça fait un distinguo C'est aussi les webcameuses, les, les acteurs de films porno... Euh, le téléphone rose, l'assistance sexuelle, enfin c'est absolument tout ce qui touche au sexe. C'est tr très, très 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 vague. Très très vaste. Et, et en,
4: encore un mot là-dessus sur euh, travailleur du sexe, oui. cette expression. Euh, alors, idem, on, on discutait durant la pause, et vous nous avez repris d'ailleurs, euh, quand on a parlé de prostitution, vous nous avez dit non, non prostitution on n'utilise plus, euh, on utilise travailleur du sexe.
6: Oui, c'est bien. C'est pour bien montrer que nous considérons et nous estimons que nous avons un vrai travail. C'est une activité professionnelle. Et le terme est repris à l'international, puisqu'à l'international on parle de sex worker. Euh, la plupart des médias maintenant reconnaissent que le terme travail du sexe comme un terme qu'ils utilisent de façon assez courante. Euh, je pense que les seules personnes qui, qui, ne, qui refusent finalement d'utiliser ce terme sont bien souvent des gens qui, par définition, sont abolitionnistes et ne veulent pas reconnaître notre statut de travailleur.
4: Enfin, ils sont contre la prostitution ils sont de, de façon générale.
6: D'une façon générale. Le principe de... oui, alors, ça. Ils Les... veulent une éradication de, du métier.
2: Et alors, justement, par rapport à Internet et le fait qu'on parle de, de travail, justement, donc de rémunération, moi, une question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas plus de jeunes et éventuellement de mineurs qui vont aller euh, vers ces sites-là pour proposer des prestations euh, du fait qu'ils y ont accès très facilement aujourd'hui Je pense que qu'il n'y en a pas plus qu'avant. Qu à ce
6: niveau-là, ça ne change pas. Parce que, pour le coup, la, le travail du sexe, c'est majoritairement quand même des gens adultes. Et il y a parfois, effectivement, des personnes mineures, mais ils n'ont pas eu besoin d'Internet pour aller dans la rue et le faire.
5: Mmh.
6: Euh, ça, c est... C est... Je pense que faire le pas de cette activité professionnelle, c'est une question de personnalité, ce n'est pas une question d'outils.
4: Vous nous dites, euh, c'est de toute façon là, ça sera là sur internet, ça sera là dans la rue, mais avec les conditions de travail, c'est un peu ce que, ce que vous nous dites. Alors, la prostitution est régulièrement encore des, des débats, euh, c'était le cas l'an dernier avec, euh, avec cette loi, euh, c'est un sujet qui ne fait jamais consensus. Est-ce que d'après vous, c'est dû au fait peut-être que là, finalement le, le travail du sexe est encore assez peu connu, voire est même souvent assez invisible euh, en France
6: Alors... Le travail du sexe, d'une façon générale, et pas uniquement en France, est méconnu, parce qu'il y a un, un imaginaire très fort autour. Euh, on n'envisage pas le travail du sexe comme, comme autre chose que quelque, que quelque chose d'horrible, etc. Et on ne veut pas écouter les gens qui le vivent vraiment et qui vous racontent autre chose. Donc, l'imaginaire est très fort. Et... Euh,
4: et quoi, il, faut, il faut davantage en parler, peut-être Peut-être davantage, peut davantage écouter
6: les personnes qui sont réellement en activité, qui veulent parler et qui vous disent que c'est un métier, simplement. Et que, et qui... Ce qui se passe, c'est que quand on demande aux travailleurs du sexe de parler, on ne les écoute que si jamais elles se plaignent et qu'elles disent que c'est horrible ou qu qu'elles se repentent. Il faudrait peut-être écouter celles qui travaillent et qui ne vous disent pas ça. Mais ça, dès que quelqu'un vous parle du travail du sexe et vous dit que ben c'est juste un métier et puis c'est tout, non, ce n'est pas horrible, on lui dit non,
2: mais vous n'êtes pas représentatif. <rire> c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, et d'ailleurs même vous, le Stras, vous militez contre les violences faites aux travailleurs ou travailleuses du sexe. Euh, ça existe aussi, donc c'est peut-être que... Mais ça existe dans toutes les activités professionnelles.
6: Et ça existe, de toute façon, on militera toujours contre toutes les formes de violence, d'une façon générale. Euh, avec cette loi il y en a de plus en plus mmh. donc cette loi elle est juste épouvantable pour nous
4: mmh. et donc du coup vous avez souhaité une très mauvaise année à tous, <rire> ceux, à, à tous ceux qui l'ont euh, voté euh, bah, merci beaucoup Anaïs d'être venue ce soir euh, nous merci parler boulot du coup oui. <rire> et puis bah, bonne année quand même à vous hein, même si on est déjà un petit peu en retard merci, merci.
6: beaucoup
4: Grosse, grosse ambiance dans le studio ce soir on espère que vous aussi chez vous ou dans la voiture vous avez monté un peu le son on écoutait Mamshoot à l'instant c'était Bargou 08 sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: elle a traîné ses oreilles dans les couloirs des facultés à éplucher les sites internet des associations étudiantes de cette semaine et Clémence est de retour pour nous parler de l'actu étudiante de la semaine. Salut Clémence
1: Bonsoir Alban, merci pour cette introduction flatteuse. Bah écoute, Donc, oui. Toujours un <rire> de t'avoir. Ce soir, comme d'habitude, j'ai sélectionné quelques manifestations culturelles étudiantes qui ont l'air bien sympathiques pour vous les communiquer parce qu'ici on n'est pas égoïste, on partage et c'est tant mieux. Mais
4: oui, c'est l'esprit qu'en plus c'est beau et du coup, que se passe-t-il cette semaine on t'écoute Clémence
1: Alors d'abord, un événement complètement décalé et du coup vachement cool organisé par le service culturel de Paris d'Hydro. Ça s'appelle l'ours à bras le corps et c'est autour bah, de l'ours. Hein. <rire> oui,
4: c'est pas logique. Voilà, <rire> minute
1: d'histoire. La figure de l'ours, c'est d'abord l'animal auquel on se confrontait au corps à corps pour éprouver sa, vi sa virilité et sa bravoure. L'image des animaux dans la civilisation occidentale a été façonnée dans une dualité entre sauvage et domestique et comme l'ours, c'était un prédateur et ben c'était l'ennemi. Si,
4: si tu as pris la page Wikipedia, il y a ours histoire Et non, pas du tout. C'est la conférence
1: qui est autour de ça. C'est très sérieux. Mais maintenant, ça a bien changé. Ils sont rendus fragiles et inoffensifs, comme en témoignent nos ours en peluche. Et ne dis pas non, Alban. Je sais que tu en as un. Non,
4: moi j'ai un lapin, mais bon, c'est pas grave.
1: Et donc, ce paradoxe, c'est l'objet de cette conférence complètement déjantée et incarnée, puisqu'il y aura une performance avec des acrobates et des comédiens. Et qu'en plus, ils vous invitent à venir avec vos ours, masques d'ours et tenues poilues en tout genre. Ça promet donc d'être bien rigolo et ça se passe mercredi prochain le 22 février à l'université d'Hydro à 18h.
4: Bon, on a beau programme en perspective du coup pour les amateurs d'ours et d'ours en plus Quoi d'autre, Clémence
1: Alors, si vous vous trémoussez déjà, chers auditeurs, en entendant les noms de James Brown, Cool and the Gang ou le regretté Al jarro ah qui nous oui, a quittés dimanche, Gazeman. alors le Do Funk Festival est fait pour vous et vous remarquerez le magnifique jeu de mots. Do funk <rire> donc, puisqu'il s'agit d'un festival de funk à l'université Paris Dauphine. Hein, les plus malins Merci auront beaucoup. deviné. C'est cherché. samedi 20 février et ça va groover grave avec les groupes Apache qui se, se trouve quelque part entre masseo Parker et A Tribe Called Quest Echoes Off qui revisite les standards des villes américaines et qui se penchera ici sur Minneapolis et Détroit et Blox Top qui est plutôt branché rap et scratch. Je ne dirais donc qu'une chose Let's Funk.
4: Ouais, il manque juste le petit jingle pour... Le <rire> ouais, petit pas. jingle musical. En tout cas on sent que c'est la pêche euh, et puis ça met la pêche ces événements, c'est vrai quoi d'autre encore commence.
1: Et enfin pour les amateurs l'assaut article 10 vous propose un festival d'humour et de stand-up à l'université Paris-Nanterre. D'ailleurs moi j'essaie d'être drôle et j'y arrive pas donc je pense que je vais aller faire un tour et Alban tu peux venir avec moi si tu veux.
5: Je, je prends
1: Et d'ailleurs ça s'appelle Arti Show décidément c'est la journée des jeux de mots euh, Les qualifications ont déjà eu lieu mais il y a les demi-finales les 21 et 23 février prochains, la finale le 17 mars et le gala de clôture le 27 mars Ils ont déjà reçu de bonnes pointures et doit y en avoir pas mal de jeunes talents et en plus tous les événements sont gratuits est ouvert à tous. Donc, n'hésitez pas à aller jusqu'à Nanterre pour une bonne tranche de poilade. Ça fait de mal à personne. Oui, en tout cas, ça se marre bien en studio derrière. Là, ouais, mais... Comme d'habitude, <rire> super ambiance. Merci Thibaut. Et on est partenaire de tout ça. Donc, vous trouverez tous les renseignements sur www.radiocampusparis.org dans la rubrique Actu étudiante, comme d'habitude. Bien sûr,
4: on mettra toutes les infos sur le podcast aussi. Merci, merci beaucoup Clémence et Thibaut, c'est notre journaliste de la radio, bien évidemment. C'est de lui Big dont up, tu parlais il y a un instant. Voilà, merci. merci Clémence pour cette chronique. Vous avez une idée, créer quelque chose votant, et bien vous êtes au bon endroit, vous écoutez la bonne radio. Bonsoir Gabriel Tapia. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'association Partage 3D euh... C'est toujours l'avenir, l'impression 3D Ah ouais, complètement, ouais <rire> Avec moi aussi en studio, Tessa, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Bonsoir. Tessa oui. Tu as potassé le sujet de l'impression 3D, tu as été le site internet de l'association, de notre invité, et tu avais des questions pour oui, lui Oui, oui,
8: oui. Non, je suis allée fouiller, donc quand même, je vais, je vais résumer. Donc, vous avez créé donc, la plateforme Partage 3D, c'est une plateforme qui aide à, euh, les particuliers à faire leur impression 3D, leur propre impression. Donc vous leur permettez de trouver des machines 3D non loin de chez eux pour faire aboutir leur projet et et vous proposez donc aux possesseurs d'imprimantes de se référencer sur votre site. Alors, bon, quand même, avant de, de rentrer un peu plus vivement dans le sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cette plateforme Comment vous l'avez créée
3: Alors, l'idée à la base est partie d'un projet que j'avais d'accrocher mon... Je fais du vélo, en fait, et euh, je voulais pouvoir euh, à la fois avoir un GPS sur mon vélo et euh, filmer, en, en tout cas, faire euh, énormément d fin, de, de fonctionnalités en même temps sur mon vélo, grâce à mon téléphone, donc, qui permet d'avoir la vitesse, d'éclairer de de, et de filmer. Et en fait, euh, juste avec une coque euh, imprimée en 3D, euh, je réglais tous mes problèmes en même temps. Donc j'ai eu besoin d'imprimer cette coque, et je l'ai modélisé sur mon ordinateur, et en fait je me suis rendu compte que personne n'était euh, capable de me l'imprimer. Donc euh, j'ai sonné un peu à toutes les portes, euh, J'ai un peu forcé le, le passage euh, auprès d'une école de design qui a finalement euh, accepté de me prêter son imprimante. Et après, je me suis dit bon, bah, c'est quand même dommage que quand on a des projets, on ne puisse pas euh, imprimer soi-même son, son plan juste parce qu'il y a un voisin à côté qui a, a peut-être une imprimante et que, que je ne le connais pas.
4: Mmh. Et parce que quoi, ça coûte trop cher une imprimante 3D C'est trop compliqué à trouver
3: Alors en fait, ça, ça dépend. Le prix d'une imprimante est vraiment très, très variable. Ça, ça dépend de ce que vous voulez imprimer avec, ça dépend... Euh, la matière qui est imprimée ça dépend d'énormément de, 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 de choses à prendre en compte avant de, de lancer son projet et donc il euh, y a les imprimantes aujourd'hui que vous pouvez acheter euh, ça, ça descend dans les 100 euros actuellement là euh, donc ça, il faut les fabriquer soi-même et c'est vraiment euh, un projet euh, qu'il faut, qu faut gérer soi-même. Donc,
4: donc avant d'imprimer l'objet pour le faire soi-même, il faut monter exactement. Il y l'imprimante. Il
3: y a d'ailleurs des projets euh, qui se lancent comme ça, notamment le projet RepRap qui consiste à mettre en open source des pièces d'imprimante 3D qui servent à imprimer d'autres imprimantes 3D. Mmh. Et d'ailleurs, il, il y a des personnes qui sur partage3d.fr sont venues pour euh, imprimer leur imprimante.
8: Alors moi quand même j'ai une question un peu basique, parce que ça peut être un peu flou quand même ces histoires d'imprimante 3D. <rire> oui, Est-ce que... Est que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne une imprimante 3D, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que c'est, qu -ce que à quoi ça sert, quelle matière vous utilisez
3: Alors euh, en fait l'impression 3D c'est une façon détourné de qualifier ce qu'on appelle la fabrication additive. C'est-à-dire que... <rire> est... Ah, ça m'aide, <rire> ça y est, c'est bon, <rire>
8: je suis éclairé
5: là
3: Je reprends, donc en fait la fabrication additive, ça, ça consiste à superposer des couches pour obtenir à la fin un objet en volume. Donc pourquoi on appelle ça l'impression 3D C'est parce que finalement quand on imprime en 2D, on envoie une couche d'encre sur une page, donc il y a une seule couche. Et en fait, quand on multiplie ces couches, et que ces couches ont du volume, ça donne naissance à un objet qui a une réelle forme euh, tridimensionnelle.
8: D'accord. Alors,
3: je ne sais, sais pas si c'est plus clair comme ça, mais je, je pourrais vous montrer. <rire>
4: alors, alors, vous vous dites, c'est notamment sur votre site web de votre association, et on va y revenir, mais que pour imprimante 3D, il suffit juste d'avoir un plan 3D. Alors, pareil, même question, ça ressemble à quoi, un, un plan 3D
3: alors euh, actuellement il y, y a un format de plan 3D qui s'appelle le format .stl donc en fait on pourrait faire le, le lien avec le .pdf finalement c'est à peu près la même chose sauf que stl ça veut dire stéréolithographie et ce, ce format est un format universel qui peut être envoyé qui peut être généré par à peu près n'importe quel logiciel d'impression de modélisation 3D et qui peut être accepté par toutes les imprimantes 3D.
8: Et justement, ce logiciel 3D, est-ce qu'il est payant Ou est-ce que, est que tout le monde peut avoir accès à ce genre de logiciel ou...
3: Alors, il n'y en, en a pas qu'un, il y en a plein. et Il y en a qui sont gratuits, très faciles d'usage. Et après, bon, ça dépend. Parce qu'encore une fois, si on cherche à imprimer un modèle, un visage, quelque chose de, 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 qui ressemble vraiment à la réalité, à la, à la nature, ou, euh, enfin à, à des une prestation d'art, presque, là, il faut des logiciels qui sont vraiment très, très évolués oui, et qui sont un peu très, très compliqués. En revanche, si vous voulez fabriquer une coque, une coque de, de téléphone, comme je disais tout à l'heure, ou ou euh, un boîtier ou, ou tout ce que vous pouvez imaginer c'est très simple d'utiliser de, des logiciels gratuits qui permettent de le faire et ça, 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 ça c'est à la portée, tout oui. oui. la portée tout de tout le monde tout le monde peut le faire, alors
4: cela dit vous votre association donc euh, Partage 3D alors vous n'imprimez pas euh, directement pour, euh, pour les gens si j'ai bien compris, mais en fait vous mettez en contact les personnes qui ont une imprimante 3D, c'est bien ça exactement, donc en fait concrètement euh, c'est quoi, j'ai une imprimante 3D, je m'inscris sur le site et après, vous mettez ceux qui cherchent et ceux qui ont une imprimante.
3: C'est ça. Je fais des grands gestes dans le
4: studio. Mais... C'est ça,
3: c'est ça, euh, c'est ça. Euh, si vous voulez, c'est un petit peu comme euh, un site de petites annonces où un propriétaire d'imprimante 3D va publier son imprimante qui va rester euh, de façon déterminée tant qu'il ne la modifie pas. Et, et tous les, tous les, toutes les personnes qui auront besoin de le contacter euh, le verront et, et lui enverront un message avec un plan et euh, après la transaction se fait entre les, les deux particuliers
8: bah Justement la question, combien ça coûte à peu près, j'imagine que ça doit changer en fonction du, du projet de la grosseur de l'objet de la, de la finesse, mais à peu près une tranche de combien ça coûterait
3: Alors euh, sur Partage 3D, on a pris le parti de ne pas euh, imposer de prix et euh, de, laisser, euh, de laisser le choix aux au makers, donc aux propriétaires d'imprimantes de définir lui-même son prix.
4: Oui, parce que ce n'est pas gratuit, c'est ça qu'il faut préciser. C'est-à-dire que ça a un coût, évidemment, pour la personne qui imprime. Donc, du coup, en fait, il y a quand même une transaction. Euh... Oui,
3: alors, il y, euh... y a un coût, c'est vrai, mais euh, c est, c est... en fait, si on regarde au, au, le prix de la matière imprimée en 3D, c'est vraiment minime comme prix. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée... Pour avoir une idée, oui. L'impression le... d'une coque euh, de, de téléphone, donc... Euh... Celle que, veux, euh, que euh, vous avez imprimée euh, à l'époque euh, euh, pour le vélo
4: euh, <rire> On en revient l'histoire. Voilà, ouais, un, truc,
3: un truc tout basique comme ça, ça coûte en matière, euh, donc ça s'appelle de, de l'ABS, euh, ou du PLA, il bon, y a différentes matières, mais en général, entre, ça coûte dans les 20 centimes d'imprimer une coque de, de, de téléphone. Ce qui revient à. Pas du tout. Donc finalement, comment, comment est-ce qu'on peut tirer de la rentabilité de, de, de ça Parce que le, la personne qui, un, qui, un, qui rend son service a quand même envie de finalement euh, ne pas euh, passer des heures et des heures à, modéliser, à imprimer le modèle de quelqu'un. Ça prend du temps par contre. Oui. Donc, donc il choisit finalement il choisit son prix. Il dit, euh, bon bah voilà, pour cette pièce-là, au total, euh, je vous fais 10 euros, 20 euros. Euh, voilà. mm -hmm. Et le but étant euh, que, que les prix restent, euh, restent abordables, parce que de toute façon c'est pas cher, euh, et, euh, et d'arranger en fait le, le, la, de, la demande et le... Cité, quoi. <rire> Et de mettre les deux gens en contact.
4: Vous écoutez un instant Loving Game, bah oui c'est la Saint-Valentin, je voulais pas le dire, mais voilà, je suis obligé, c'est sur mes fiches. Vous écoutez Loving Game de Peter Peter sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours, on est toujours avec Gabriel Tapia de l'association Partage 3D. On parle avec lui d'impression 3D et d'échange entre particuliers.
8: Alors du coup oui, euh, on parlait donc tout à l'heure d'impression 3D. Et eh alors moi j'ai encore une question un peu plus pragmatique. Euh, donc j'ai vu sur votre site qu'il n'y a pas seulement l'imprimante 3D, il y a aussi le scanner 3D, la machine CNC. Mais qu'est-ce que c'est que, que toutes ces machines Quelle est la différence entre entre tout ça Quel processus y a-t-il dans la construction d'un objet
3: Alors tous ces tous ces objets en fait tout ce matériel, c'est ce qu'on appelle le matériel de fabrication numérique. Donc c'est tout ce qui est assisté par un ordinateur. Donc à l'origine on part d'un plan et on l'envoie à une machine qui euh, construit euh, qui construit le, le plan qu'on a modélisé en 3D en, en physique. Et donc euh, la machine CNC fait ça et euh, le, la découpeuse laser fait ça, mais c'est un peu une autre façon euh, que euh, l'impression additive, l'impression 3D.
4: D'accord <rire> Différents processus Mais bon On fait quand même De l'impression Finalement,
3: finalement ça, ça, Tout ça Ça permet de construire Des, euh, de construire des objets Et euh, donc euh, La découpeuse laser Permet de découper du bois D'une certaine forme Et ensuite On peut le plier Et ça, ça, ça peut euh, Créer des boîtes des, Toutes sortes de, Toutes sortes d'objets euh, Toutes sortes d'objets le, la machine CNC va plutôt euh, en fait, euh, prendre un bloc dans lequel on va soustraire de la matière cette fois et pas ajouter de la matière. Donc on prend un bloc et dans, dans lequel on creuse et on, on, génère, enfin, on, on sculpte finalement quelque, quelque chose. Euh, et le scanner 3D, alors ça c'est un objet euh, qui est merveilleux parce non, que. C'est le euh... top du top
4: <rire> <rire> On <rire> est monté en grade progressif. En fait,
3: ça, ça permet de, de, de reproduire un objet qui existe déjà. Donc on prend euh, par exemple un. j'ai un gobelet le, devant moi. Voilà, devant, le devant. Voilà, gobelet en plastique. Un gobelet, je veux le reproduire, je, 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 je le mets dans mon scanner 3D. Il le scanne et après j'ai un plan et après je, je, je l'envoie à mon imprimante et je reproduis le, le, le gobelet
4: et je refais un gobelet. Mais effectivement là on et est. Ça, euh...
3: ça peut être fait avec n'importe quoi. C'est ça, ça qui est génial. Je, je, même, même ma main, euh... ouais, 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 <rire> par exemple. <rire> par Parce exemple. que du coup les prothèses c'est aussi une des applications de la, enfin une des applications potentielles de la 3D. Oui 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 complètement. Donc on pourrait faire, on pourrait scanner sa main gauche, là, lui faire un effet miroir et avoir une main droite.
8: Mais est-ce que du coup, ça a les mêmes fonctionnalités qu'une prothèse Est-ce que, parce que j'imagine que ça doit être moins sensible ou non, doit y avoir...
3: Non, alors là, je ne peux pas répondre directement, parce qu'il faudrait que je sois... <rire> enfin, C'est de l'ordre de la médecine, je ne sais pas dire si euh, exactement comment ça fonctionne, mais il y, y a eu différents projets qui ont été faits. Mmh. Euh, sur la, la fabrication de prothèses à partir d'imprimantes 3D justement parce qu'on est capable de euh, produire euh, à l'individu et euh, en fonction de la taille des, des, des membres de la personne de, de, de produire des, des, des prothèses qui sont toujours à la bonne taille en fonction de l'âge et, de, et des caractéristiques mmh. de la personne en question.
4: Gabriel Tapia, votre association s'appelle Partage 3D, euh, c'est un site internet hein, qui met en relation les gens qui ont une imprimante 3D et les gens qui n'en ont pas, ou qui ont un projet. Aujourd'hui, il y a combien de personnes euh, qui sont sur cette plateforme,
3: sur ce site internet Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'il y en ait plus. A... <rire> non mais il y en aura 100
4: millions en plus après cette interview, <rire> aujourd'hui, il y en a combien
3: Il y en a 99. En fait, il y a 99 personnes qui ont publié leur imprimante 3D euh, en France. La majorité sont, sont en Ile-de-France mais euh, l'idée est que ça, ça, augmente, ça augmente ça augmente et il y a 150 inscrits D'accord, vous ne prenez sont, pas de commission non, pas, au passage sur le site internet Non, il n'y a aucune commission. C'est juste mis à disposition des personnes qui, qui peuvent passer. Voilà, l'arrangement se fait entre les particuliers.
8: Alors moi j'ai vu que vous étiez partenaire du Sumo-Robot 2007. Sumo-Bot hein Ah, je si, oh, <rire> suis désolée. <rire> ouais. Alors ça se déroule le 25 février, c'est des combats de robots. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que tout ça Tout à fait.
3: Alors, euh, bah, c'est un, un tournoi qui est organisé une fois par an euh, dans l'école d'ingénieurs Essier. Et euh, en fait, c'est des robots qui s'affrontent. Euh, les élèves fabriquent leurs robots. Euh, D'ailleurs, en fait, ce sont des élèves, mais ce n'est pas forcément... Ça peut être des gens qui viennent de n'importe où, qui mettent leur robot euh, sur un ring. Et le, le, le but du robot est de pousser l'autre robot à l'extérieur du ring. Et en général, en fait, ces robots sont fabriqués à partir d'imprimantes 3D. Bon, il n'y a pas seulement des objets imprimés en 3D, mais ça permet généralement de fabriquer la structure et les et les la carrosserie. Et euh, nous sommes partenaires puisque euh, puisque euh, puisque c'est deux, deux choses qui vont très bien ensemble, les, les robots et les imprimantes 3D. Et donc euh, les gens qui fabriquent des robots peuvent avoir besoin d'imprimantes 3D, mmh
4: une dernière chose Gabriel, est-ce que vous êtes un, un maker euh, on entend souvent ce terme hein, quand on parle d'imprimante de, de, 3D ça c'est quelque chose que vous revendiquez euh, le do it yourself euh, le, ce genre de choses alors
3: chose. euh, Rapidement. Je, je pense que oui Oui, je, je suis un maker à donné que j'ai fabriqué différents, enfin j'ai eu différents projets où j'ai fabriqué des objets donc euh, je citais mon, ma coque de téléphone mais j'ai aussi euh, fait des, euh, des objets pour retenir mon, mon ordinateur, enfin des... D'accord, donc, de... donc
4: vous êtes un maker et vous faites par vous-même un do it, do it Yourself. Je vous rappelle le nom de votre plateforme, euh, donc l'association s'appelle Partage 3D, euh, c'est un site à, On mettra évidemment toutes les infos sur le podcast de l'émission et ça permet aux gens d'imprimer leurs projets en 3D, en tout cas de trouver des gens qui peuvent le faire. Voilà, Merci exactement. beaucoup, Gabriel. Merci d'être venu nous parler ce soir.
0: La matinale de 19h
4: Il a parcouru tous les couloirs de l'Assemblée Nationale et passé dans le caniveau de la République pour écouter les derniers ragots. Et Thibault vient de nous rejoindre ce soir pour la chronique politique.
9: Bonsoir Thibault. Bonsoir Alban, Alors, exactement.
4: Ce soir, pas de remake d'émission de télé, tu nous emmènes au cinéma si j'ai bien compris. Exactement,
9: on prend les pop-corns et je vous propose cette semaine un film d'une rare intensité qui sortira le 7 mai prochain. Après cinq ans, ils reviennent. La France est devenue une terre nouvelle. Exit Hollande et Sarkozy. Pourtant, le politique circus est de retour. « Pourquoi tu me parles comme ça Pourquoi on ne vous respecte pas Juste ma vie à vous défendre de !» De l'attention. « J'use vous... ma vie Et quand on vote contre les directives européennes ?»« Pourquoi personne nous filme là, quand nous Tu es mon ennemi, c'est ça C'est ça que tu veux ?» Ils devront se méfier. Alors va voir les mecs de droite, c'est eux non. qui vous ont mis dans la merde. C'est le PS qui vous a mis dans la merde. De gauche, de droite, le combat a déjà commencé. Ils n'ont qu'un seul objectif trouver le Graal pour atteindre le pouvoir. À trois mois de l'élection présidentielle, comme par hasard, on construit un scandale. À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, mmh. moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. De l'action et des révélations.
4: Pénélope Fillon va répondre à la question que tout le monde se pose.
1: Je n'ai jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre.
4: Elle Des
9: larmes et de l'amour. Devant
1: 15 000 témoins
9: je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Ils vont devoir combattre. Pour gagner, ils vont tout donner. Jusqu'à leur corde vocale.
10: Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner « Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner Parce que c'est notre projet Vive la République Vive la France
9: !» Pour atteindre leurs objectifs, certains vont même devoir s'unir.
4: « Le rassemblement, ça ne commence pas par le fait d'exiger des têtes. Oui, il y a des désaccords entre nous, comme il y en a toujours eu dans la gauche !» Que serait le Front populaire Qu'aurait-il été s'il n'y avait pas eu plusieurs gauches
9: Un seul remportera le combat final. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen. Présidentiel 2017, le 7 mai sur vos écrans.
4: Et pendant ce temps-là Grosse ambiance dans le studio Elle fait peur ta bonne annonce Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il dans l'actualité politique Eh bien pendant
9: ce temps-là Une nouvelle série débarque sur TF1 C'est Jean-Luc Ange Gardien Alors où je suis à Lyon Et maintenant
7: à Paris
9: Pendant ce temps-là Louis Alliot reprend Camélia Jordana
6: Marine Le Pen, le Front National est condamné pour des emplois fictifs au Parlement européen. Une affaire qui vous concerne
4: Non, 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 non.
9: Pendant ce temps-là, François Fillon se lance dans la comédie. C'était
3: une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Plan B, on a vu qu'il n'y en avait pas. Je crois qu'un de mes amis a utilisé une belle formule. Plan B, c'est Plan B résina.
9: Nous n'avons qu'un seul compte. Au Crédit Agricole de sabler sur ça Pendant ce temps-là, François Bayrou Pardon Pardon, pardon, pendant ce temps-là, François Bayrou
4: Voilà, gros champion sans politique Et dans le studio, ça se remercie Thibaut Pour ce petit résumé de la présidentielle Toujours en cours, rendez-vous dans quelques mois, bien sûr, pour le résultat et pour l'épisode final. La matinale, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Mickael qui est à la réalisation ce soir. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques instants sur le site, sur radiocampusparis.org. Il y notre page Facebook aussi, la matinale de 19h. Euh, tout de suite, restez bien connectés puisque c'est On veut du solide qui arrive dans vos oreilles. Pour la matinale, on se retrouve demain. Non, on se retrouve jeudi, me fais ton signe en si dur, c'est rendez-vous jeudi pour la mode d'inale, bonne soirée à tous, vive la radio